0: Ez itt a Kalandvágyból új szakmába harmadik adás én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Riárd izgalmas, tartalmas újságírói karriert épített fel, hám az utóbbi időben nem nagyon talált az érdeklődésének megfelelő témát, úgy érezte kezd kiégni. Ekkoriban jött szembe vele a LEGO Serious Play módszertan, és annyira elkezdte érdekelni, hogy elvégezte a tréninget. Azóta ezzel a módszerrel segített már komoly cégeknek stratégia kidolgozásában, Családi vállalkozásnak rendezni a rokoni helyzetből adódó feszültséget, illetve workshopokat és fejlesztő programokat is tart. Hallgassátok szeretettel Richard karrierváltásának történetét. Ha nem szeretnél lemaradni az új iratkozz fel a csatorvára.
1: Lavai Richard vagyok, újságíró, kíváncsi, vitorlázó LEGO Serious Play tréner, és facilitátor, 55 éves vagyok, bölcsész.
0: Karrierváltás kapcsán fogunk beszélgetni így, az első kérdésem az, hogy mesélj az eredeti foglalkozásodról, szakmádról.
1: Én újságíró voltam 30 plusz évig, illetve újságíró vagyok, csak 30 plusz évig gyakoroltam, mert hogy ez szerintem nem múlik el. Mindig is nagyon-nagyon kíváncsi voltam, tehát Gyakorlatilag az első perctől, amikor az emberi elkezd kommunikálni a világgal gyerekkorom óta. Mindig nagyon érdekelt, hogy mi, miért és hogyan működik. Tehát, hogy, hogy, hogy ha ez egy gép, ha bármi, tehát, és a gépek különösen izgattak, tehát a technika mindig nagyon izgatott viszonylag gyorsan a gazdasági újságíráshoz sodródtam. Azért mondom a sodródás, mert volt kapcsolódásom, amit én Balassagyarmaton élek, volt kapcsolódásom, amit a bányászathoz, ilyesmikhez, és ezért aztán hamar lett ebből a szabadúszásom során egy ilyen gazdasági érdeklődés. Amiről beszélünk ez a rendszerváltás ideje, tehát gyakorlatilag a magyarországi privatizáció, az új gazdasági törvény, tehát amikor alakulnak az új magyar vállalkozások. Ugye, te én 66-os vagyok, tehát akkoriban kezdtem én a pályámat. És ez nagyon, tényleg nagyon izgalmas időszak volt, ez nagyon érdekelt ez a történet. Nagyon korán megjelent az én pályámban a rádiózás, 89-93 még a Szabad Európa Rádió egyik munkatársa voltam Magyarországon, ez már a legális időszak, de mégis nagyon izgalmas volt. Tehát például a taxiklokádot Szabad Európa Rádiósként csináltam végére erre nagyon büszke vagyok. Mert hát egyáltalán tulajdonképpen mindenre, amit, amit csináltam, tényleg üszke vagyok rá, tök jó helyeken dolgozhattam. Nagyon-nagyon hosszú és fontos időszak volt az életemben a világgazdaság, a zöldújság, ez még a régi-régi zöldújság, ahol munkatársként kezdtem, aztán vezettem a vállalati rovatot, mind a kettőt nagyon szerettem csinálni, és aztán viszonylag gyorsan az energetika lett az én főszakterületem, tehát a magyarországi energiapar privatizációja, piacnyitás, ez gyakorlatilag újságíróként és tulajdonképpen ebben az ágazatban vagyok újságíróként talán a leginkább otthon. Aztán nagyon fontos volt az inforádió, szinte az alapításától kezdve, ugye 2000-ben indult a rádió, 2001 tavaszán én csatlakoztam oda gazdasági rolfezetőként. Ez egy nagyon-nagyon meghatározó dolog volt a számomra. A rádiózás az egy nagy szerelem, mindig is az volt. Tehát az első persztől kezdve, hogy egy rádiós egyet készítettem, és hát igazából 2018-ig, Tulajdonképpen megszakítás nélkül az Inforádiónál dolgoztam, különböző posztokon, az utolsó nyolc évben szerkesztő műsorvezetőként. Az arénaci műsorban és a reggelinfóban a reggeli műsorban. És volt még egy nagyon fontos ezt semmiképpen nem szeretném kihagyni, a Martin József vezette figyelőnél három év. Nekem szerencsém volt pont, amikor ott voltam velük, akkor Pulitzer emlékdíjat kapott. Tehát a figyelő is és az Inforádió is. Talán egy picit szerepem nekem is volt ebben. És mindegyik nagyon-nagyon jó csapat volt. A volt azt értem, hogy amikor dolgoztam velük, tehát számomra ez már múlt idő. Aztán 2018-ban hűtlen lettem mégiscsak az újságíráshoz, az aktív újságíráshoz, és akkor így, így elindult az én karrierváltásom 52 évesen.
0: Még a felvétel előtti beszélgetésben is azt éreztem, hogy hihetetlen lelkesedéssel beszélsz az újságírói karrieredről, és hát most az elmúlt percekben is ezt tetted, és egy fantasztikus karriert vázoltál fel, úgyhogy még inkább érdekel, hogy miért volt ez a karrierváltás, mi hozta ezt
1: az életedbe. Hát azt nem tudom, hogy mennyire volt fantasztikus az újságírói karrierem. Nekem mindenképpen az volt, tehát én imádtam. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ez egy... Nagyon-nagyon izgalmas időszak volt. Tehát 1990-től nagyjából 2018-ig beszélünk erről az időszakról, de azért, ha már izgalom, egy mondattal még kacsatoljak vissza, hogy 85-ben kezdtem Salgótarjánban, tehát én azért pontosan megéltem még azt is, amit aztán 90-ben magunk mögött hagytunk, és magunk mögött akartunk hagyni. Tanultad az újságírást, vagy belesodróttál lehetőség, adódott és belekerültél? Tanultam, de előkezdtem el csinálni. Tehát én újságíró gyakornokként kezdtem, az még az az időszak volt, amikor, amikor lehetett. 19 évesen a Nógrád című lapnál újságíró gyakornokként kezdtem a belpolitikai rovatban. és aztán tanultam igen újságírást is, meg sok minden mást is, meg utána melléjén.
0: Történt valami 2018-ban, hogy irányt váltottál, vagy, vagy eljött az ideje,
1: hogy valami más csinálj? Ez egy jó kérdés. Egyrészt azt mondtam, hogy igen, úgy alakult az életem, hogy egyszer csak egy Lego Sirius Play tréningen találtam magam. Nyilván nem véletlenül, tehát én fizettem be rá, és én mentem oda, de hogy így egyszerűen így, így jött ez a történet, tehát szembe jött ez a módszertan, elkezdett érdekelni, szembe jött egy lehetőség, hogy Budapesten volt egy tréning, erre befizettem, oda mentem, és egyszerűen így, így beleszerettem. Ez kicsit olyan volt, mint a rádiózás. Tehát, hogy amikor elkezdtem először a rádiós anyagokat készíteni, akkor azt éreztem, hogy ú, ez valami nagyon izgalmas, és ugyanezt éreztem a Legónál is. És két dolgot még mindenképpen hozzá kell tennem, mert azért ez nem önmagában állt oként a módosítás mögött. Egyrészt, hogy ez a 30 plusz év, ez azért nagyon izgalmas volt, de nagyon sűrű volt. Tehát éreztem magamon, ugye 52 éves voltam 18-ban, de éreztem magamon egyfajta fáradtságot. Megjelent ez a fáradtság, ami nyilván betudható ennek a 30 plusz évnek, és egy picit úgy éreztem, hogy egy ilyen helyben járás kezd jellemző lenni. Nem csak a magyar gazdaságra, hanem az európaira. És úgy éreztem, hogy Persze vannak változások, változnak az energiaárak, meg nyersanyagárak, meg árfolyamok, meg ilyesmik, de hogy így igazából úgy nem nagyon találjuk az utat, és nem nagyon találtam olyan sztorit, olyan történést, ami így igazából így nagyon izgalomban tartott volna. És van még egy fontos ok, nem szerettem volna az lenni a szerkesztőségben, ez az inforádió, ahol nagyon-nagyon szerettem dolgozni, ahol egyszer csak majd összesúgnak a hátam mögött a fiatal riporterek és műsorvezetők, hogy van itt egy ember, aki emlékeztet egy valamikori egészen jó műsorvezetőre, de lehet, hogy már nem kéne ezt csinálnia. Én azt gondolom, hogy pont így jó volt. Azt hiszem, hogy kihoztunk egymásból mindent, én és a rádiózás, az inforádiózás, amit lehetett. És tök békében elváltunk egymástól. És akkor én így fejest ugrottam ebbe a teljesen más világba.
0: És akkor ezzel párhuzamosan elkezdted ezt a
1: új képzést? Hát ugye ez egy, ez egy viszonylag rövid tréning, a LEGO Sirius Play, ez egy nagyon rövid tömény tréning volt, ez egy hét volt. Be kell valam összintén, hogy igazából fogalmasa volt, hogy hogyan kéne ezt elkezdeni. Én nagyon sokáig voltam szabadúszó újságíróként, tehát azt tudtam, hogy hogy működik, tehát hogy ez, ez megvolt ez az érzés. Én nem dolgoztam előtte trénerként, facilitátorként. Igazából ez az egész pálya nagyon ismeretlen volt, de nagyon erősen vonzott. Tehát azt éreztem, hogy itt nekem van valami dolgom. Motivál, tehát tök jó lenne ezt csinálni. Akkoriban voltak már Magyarországon, akiknek volt ilyen képzettsége, és az egyikük azt nyilatkozta egy helyen, hogy ebből igazából Magyarországon nem lehet megélni. És akkor ugye a barátaim szokták kérdezni, hogy jó, de akkor miért? És mondtam, hogy hát ez így valahogy elkerült a figyelmemet, ez a mondat így, hogy, hogy ez így ebből nem lehet. De tényleg, tehát én azt éreztem, hogy ebben sok minden van. Ez a játék, ez valami hihetetlen varázslatos. Tehát ez a módszertan, ami a játékra épül, ez nagyon erős. És akkor én egy-két hónap után elkezdtem teljes erővel tulajdonképpen csak ezt építeni, ezt a részét az én pályámnak, hogy ezt a szakaszát az én életemnek. Mesélj
0: kérlek, erről egy kicsit, mert ugye a LEGO ez egy építő játék gyerekeknek, de hogyan kerül egy felnőtt ember elközelébe?
1: Hát próbálok kicsit mesélni róla, ami azt jelenti, hogy órákon át tudnék. Szóval ezt a módszert a LEGO cég a saját maga üzleti problémáinak a megoldására fejlesztette ki, csiszolta és, és fényesítette, 96 óta ez egy elérhető mindenki számára, tehát egészen addig csak ő használta. Tulajdonképpen ez a felfedező tanulásra épül, ez még mindig nagyon rejtélyes. Mondok két talán egyszerűbb dolgot, ami kicsit közelebb hozza a hallgatókhoz. Egyrészt a flow elmélet van mögötte, itt is meg kell emlékezünk Mihály Mihályról, aki ugyan néhány napja távozott közülünk, de az egyik nagyon komoly tudományos alapja az a flow elmélet, ahogyan ez működik, tehát ahogyan a flow hat a, az egyes emberre és a szervezetekre és a csapatokra. A másik az, és az a most így nagyon részletében nem mutatnám a hallgatókat, van nagyon sok neuroscience alapja is a dolognak, tehát ahogy a jobb és gondolkodása, a mikromotoros képességek hatnak egymásra. Tulajdonképpen arról van szó, hogy kis túlzással ugyanazt csináljuk a LEGO Sirius Play programokon, mint amit a gyerekeink, amikor nem tervrajz alapján építenek, vagy amit mi csináltunk, tehát amikor azt mondjuk, hogy kijöntünk egy nagy halom legót magunk elé, és így elkezdünk építeni. Tehát engedjük, hogy a kezünk szabadon alkosson valamit. Tehát fölveszünk elemeket, összekapcsoljuk őket, és valamit építünk. És van, hogy ennek van valami célja, tehát autót akarunk építeni, tornyot, házat, bármit, kastélyt, királylánynak, nem tudom, tehát akármit. És van, amikor nincs ilyen apropó, hanem csak így elkezdünk összerakni elemeket. Ez ugyanaz a reflex, csak hogy egy picit segítsek megint elképzelni a hallgatóknak, mint amikor valaki így céltanul elkezd a papír szélére firkálni. Tehát amikor így elindul a keze automatikusan. Ez valószínűleg sokaknak megvan ez a reflex, hogy így nem tudom, köröket, négyzetek, bármit, csak hogy így elkezd matatni. Mást mondok, dohányosok, amikor nem is gyújtanak rá, csak elkezdenek matatni a cigarettával vagy a már leszokott dohányosok ceruzát pörgetnek. Tehát egyáltalán, amikor az újjunk elindul, ennyi. Mitől függ, hogy megszabod, hogy mit alkossanak,
0: vagy pedig szabadon azt építenek, amit szeretnének?
1: Hát azért, amikor dolgozunk egy konkrét témán, tehát mondjuk egy csapattal, szervezettel, vezetőkkel, akkor azért általában megszabjuk, hogy mit építsenek. De ez mindig valami, ami egy vizuális szimbólumot kíván. Tehát építünk persze néha konkrét dolgokat is, tehát ház, torony, autó, repülő, ilyesmi, ez a bemelegítés általában. Mindig azt szoktam mondani résztvevőknek, hogy van egy rossz hírem innentől kezdve, most már csak olyanokat építünk, hogy motiváció, kihívás, személyes erősségek, mi a termék problémája, mi a piaci nehézség. Igen ilyen nagyon elvonta hangzik. Nyilván a kérdések szofisztikáltabbak ennél. Tehát az a lényeg, hogy mindig van egyfajta hívó kérdés, amikor elkezdünk építeni, csak válaszolva a kérdésedre. Ez egyfajta cím, ha úgy tetszik, hogy, hogy annak a modellnek, vagy annak a vizuális metaforának, amit így építünk, annak körülbelül mi a címe, miről kellene szólnia. És aztán segítünk ezt megvalósítani, és aztán beszélgetünk róla. Nagyjából ez a menete nagyon leegyszerűsítve egy ilyen programnak.
0: Én azt hittem, hogy ez kicsit ilyen pszichológiai irányba megy el olyan értelembe, hogy nem csapatban történik, hanem mondjuk én, nekem van valami problémám, és akkor megkereslek, leülök veled, és építünk, legúzunk, és miközben építünk, játszunk, én elkezdek mesélni, és akkor feloldódik ez a fajta gát, ami nekem a problémát okozza. Ilyen oldala is van ennek?
1: Tökéletesen jól leírtad az egyik felhasználását, ezt nagyon sokan használják egyéni coachingban is, üzleti, vezetői coachingban is, live coachingban is, ezt a módszert, mert, mert amit mondtál, hogy elkezdek építeni, és feloldódik, ez az egyik kulcsa a dolognak. Itt jön vissza egy picit a flow elmélet. Ugyanaz a játék, amikor ha visszagondolnak mondjuk a fiatalabb hallgatóink, akiknek tényleg volt gyerekkorunkban legújjuk, vagy akiknek nem volt a gyerekeikre gondolnak, amikor így teljesen belefeledkeznek az építésbe, a játékba, hogy semmi nincs, megszűnik minden a külvilág, és csak ez van, ez a feloldódás, például, ha te jössz hozzá, mert neked van valamilyen személyes problémád, akkor nyilván segít ezt feldolgozni. Ugye nagyon fontos, hogy én nem vagyok pszichológus, tehát egy ilyen egyéni coaching keretei között tudom én ezt használni, de egyébként vannak pszichológus ismerőseim, akikkel én sokat beszélgettem erről a módszerről. Van, aki egy-két gyakorlatot így elkért, vagy így átvett, hiszen ez kicsit ugyanaz, mint amikor a pszichológus köveket rak le, vagy bármilyen eszközt, ezt tudjuk, hogy. Mondjuk a szociális atomot, mikor ki kell rakni egy lapra, akkor is eszközöket használunk. Tehát jól gondolod, ez a játék, a modellezés, a segít feloldani ezeket a, ezeket a gátakat. És egyébként ez akkor is működik, amikor csapatban dolgozunk. Tehát amikor mondjuk egy 5 fős, 10 fős, 300 fős, ez mindegyik valós létszám, benne ezt mi csináljuk egyébként, akkor én mindig azt szoktam mondani a résztvevőknek, hogy miközben közösen oldanak meg feladatokat, építenek és mesélnek, közben erősen figyeljenek arra, hogy mik az érzéseik. Mi történik bennük? Ugyanis a játék, és egyébként ez a gyerekeinkkel is így van, csak talán nem mindig kérdezzük meg őket erről, vagy nem mindig beszélnek róla szívesen, a játék az mindig nagyon önreflektív gyerekkorban is, és felnőttkorban korban is. És egyébként nincs különbség, tehát ez ugyanaz a játék. Az egyik első programon egy, egy szállodai vezérkarral dolgoztam, akik között volt néhány résztvevő, akik nagyon-nagyon ellenezték, és szkeptikusok voltak. Tehát úgy jött be az egyikük a, a terembe, ahol ott volt a Lego kirakva, hogy főnök, úgy ezt nem gondolod komolyan. Aztán utána feloldódtak a gátak, amiket te is mondtál, és aztán a nap végén mondtam nekik, hogy ez ugyanaz a játék, amit a gyerekeik, unokáik játszanak. Mert a játék csak egyfajta van, és ez bennünk van, és igen, ez nagyon erősön reflexiókat tud kiváltani. Fel tudod idézni az első foglalkozást? Igen, fel, és nagyon-nagyon hálás vagyok neki, és azóta beszéltünk, és mondtam, hogy jövök neki egy rendes programmal. Hiszen nyilván az első nem tudom, kenyér az első frizura, az első hajvágás, nem tudom, hát ez az első. És tényleg nagyon hálás vagyok neki. Ez egy családi tulajdonban lévő cég, ahol volt egy pici generációváltási probléma, struktúrális problémák voltak, kommunikációs problémák voltak. És ez egy egynapos program volt, nagyon élvezték, nagyon jó eredmények lettek. Ellékszem, hogy milyen jól kirajzolódtak a generációs problémák, hogy például a tulajdonosi körben, a különböző megközelítéseknél hol van az ütközőpont. tehát hogy a gyerekek, mi? az, amit nagyon másként látnak, mint a, mint a szülők, akik a céget alapították. Tehát, hogy például ebben ebben a mai napig sokszor használjuk ezt a programot, mert ebben nagyon jó tud lenni, hogy megértsék egymást. Ugye sokszor van ez így családban is, meg hát nyilván egy családi cégben is, hogy nem értjük a gyerekeinket. De mi gyerekeink? Miért nem értjük, amit mondanak? Ők se értik, amit mi mondunk. Tehát miért nem? És akkor itt jön az az oldás megint, amit mondtál a játék. De dolgoztam a... Gyuri mobilis egyszer egy családi napon, ahol családok ültek asztalon áll, és ők építettek. Az nagyon érdekes azért, amikor mondjuk a 6-7 vagy az 5-7 éves gyereknek ugyanazt a feladatot kell megoldani, mint mondjuk a szüleinek, mert ott van egy facilitátor, aki biztosítja azt a teret, hogy itt most ti egyformák vagytok. Itt játszotok, mindenkinek az a lehetősége van, és te az, hogy oké, okay, most akkor beszélgessetek róla. És például arról, hogy mi a siker, mondjuk, Ilyenekről nem mindig beszélgetünk a gyerekeinkkel, valójuk őszintén. És akkor azt látod, hogy elkezd egy család arról beszélgetni, hogy, hogy mi a siker. És akkor az, azt látjuk, hogy az apa elkezdi mesélni, hogy hát nekem az, és, és sokszor kiderül, hogy tulajdonképpen nem is az, amire eddig azt gondoltam, hogy siker. Mert hogy így, amikor őszintén el kell kezdenem mondani, akkor más gondolok, mint amit sokszor a társadalmi konvenciók, vagy a szervezeti konvenció, vagy a munkahelyem így elvár tőlem, hogy hát mondjam azt. Ez egy nagyon fontos erősség ennek a módszernek, hogy rendkívül erősen tudja a bizalmat építeni. Ha család, család, ha munkahely, munkahely, ha vezetők, vezetők, ha egy ügy, akkor az ügyjel kapcsolatban.
0: Mit gondolsz ebben, hogy te ezt sikeresen csinálod? Van szerepe annak,
1: hogy te korábban újságíró voltál? Egy bizonyos részében egészen biztos. Tehát ugye azért 30 plusz év gazdasági újságírással nagyon-nagyon sokféle és nagyon különböző generációs gazdasági vezetőkkel voltam kapcsolatban. Kicsit azt mondhatom, hogy így értek vezetőül, tehát hogy így értem az ő nyelvüket, a, talán a gondolkodásmódjukat. Rengeteg gazdasági történet van mögöttem, tehát nagyon sok siker, kudarc, válságkezelést a moltól a legkisebb KKV-ig, tehát hogy nagyon sok mindent látta. És ez biztos, hogy segít abban, hogy amikor, amikor dolgozunk egy programon, egy probléma megoldáson, például egy cég vezetésével, vagy egy stratégiai kérdésen, vagy egy termékfejlesztésen, akkor túl azon, hogy tudok neki kérdéseket feltenni, tudok hozni nekik kapaszkodókat. Például van a cégvezetőknek egy nagyon fontos Frusztrációs tényező ez a magányérzés. Nem csak a cégen belül, hanem hogy biztos senkinek nem volt még soha az életben ilyen problémája. Hiába tudják racionálisan, hogy de biztos volt, hiszen nincs olyan nap alatt. És akkor nagyon jól lehet egy történet. Tehát túl azon, hogy én nyilván játszom velük komolyan, nyilván nagyon sok ilyen tapasztalatot be tudok hozni ezekre a programokra.
0: Mesél arról kérlek, hogy mit szólt a család akkor, amikor te bejelentetted, hogy vége az újságírásnak és más az irány.
1: A család mindig nagyon támogató volt az én örültségeimben. Csak hogy egy példát mondjak erre, az én lányom vasárnap született meg 1990-ben, egy vasárnapi napon, és én hétfőn fölmondtam a fixálásomat, és onnantól kezdve voltam szabadúszó tíz évig. Azért ez egy elég meredek váltás, igaz, hogy akkor 24 éves voltam, de ők abszolút támogatták ezt, tehát hogy mondjuk valahogy így ebbe hittek. Néha azt kell mondom, hogy talán egy picit jobban, mint néha én. Mert abban az értelemben nem volt egy egyszerű történet, hogy azért ez Magyarországon egy nagyon sok minden miatt egy ilyen vizuális, emocionális, önreflektív módszerrel így elindulni, az, az nem, nem egy egyszerű történet, aki... Erre így rátett mindent egy lapra, azt hiszem, hogy nincs más. Szerencsére nagyon-nagyon jó és szuper csapatot sikerült így magam köré szervezni, akik, akik meg szintén így jöttek velem. Tehát, hogy így ők ezt így elhitték, hogy ez jó lesz.
0: Van-e valami tanácsod
1: azoknak, akik mostanában fontolgatják a karrierváltást? Két nagyon rövid, aztán mondok még hozzá három mondatot. A nagyon rövid tanács az, az egyik, hogy magukra figyeljenek, és hajrá. Tehát ez a, ez a nagyon rövid üzenet. Én vitorlázom, ez egy nagyon fontos része az én életemnek, egy kicsi, kétszemélyes hajóval vitorlázom a velencei tavon, ha éppen van benne víz, ha nincs, akkor a Balatonom. És az a helyzet, hogy a, akitől én tanultam, annak van egy mondása, hogy akkor kell refelni, vagyis csökkenteni a vitorla felületet, amikor eszedbe jut. Úgyhogy szerintem ez itt is igaz, amikor így nagyon erősen eszedbe jut, hogy váltani kellene, akkor váltani kell. Most nem azt mondom, hogy az első gondolatra, hiszen mindenkinek van, hogy hetente ötször jut, hogy el kéne menni erre a munkahelyről, mert gyűlölöm, de azért, amikor ez így visszatérő érzés, hogy valami mást kellene csinálni, akkor tényleg mást kellene csinálni. Van egy érdekes tendencia, én nem tudom, hogy neked feltűnt-e, de azt gondolom, hogy ez így tökre látható, hogyha az ember végignéz mondjuk a Facebook ismerősei körében, hogy nagyon-nagyon sokan váltanak mondjuk szellemi munkáról, vagy irodai munkáról, vagy administratív munkáról, vagy akár vezetői munkáról, de mindenképpen valami irodában történő munkáról, valamilyen kézműves jellegű dologra. Pékséget nyitnak, cukrászatot, virágkötőműhelyt, agyagoznak, sajtkész, tehát valamit. És emögött valószínűleg az van, én azt gondolom, próbáltam egy utána olvasni, és szóle mellett az elmélet mellett némi szakirodalom, de ha egy picit belegondolunk, akkor tulajdonképpen a kezünk az igazából azért ilyen, hogy valamit csináljunk vele. És a valamit csinálni alatt nem azt értem, hogy írjunk egy dokumentumot, vagy egy Excel táblát, hanem hogy hozzunk létre valamit. És ez igazából nincs jelen a nagyvárosi ember életében. Három hete összefutottam egy emberrel, akinek menő ingatlan kereskedése volt, nem a legnagyobb, de ilyen menő. Sok pénz, nagy autók, nagy házak, és nem tudom, egy fél éve egy kis Nógrádi faluban csirkéket tart, meg állatot nevel, és akkor így kimegy, és az ingatlan kereskedés megy egyébként, tehát nyilván megvan ez a fajta biztonság, de ő személy szerint már nem akar ezzel foglalkozni. Elvesztettük ezzel a kapcsolatot, és olyan elementáris igény van erre, hogy valamit létrehozzunk, hogy nagyon sok ilyen történetből egyébként komoly siker is lesz. Tehát, ha így nyilván mindenki tud mondani a környezetében olyan pékséget, akinek a vezetője korábban, nem tudom, kommunikációs vezető volt, nekem konkrétan van egy ilyen nagyon kedves ismerősöm, aki egy nagyon menő Budapest környéki pékséget csinálma már, ő viszonylag az elején váltott. És ezt érdemes megfontolni. Tehát amikor így megjelenik ez, hogy, hogy ez az iroda, ez már kevés, ez most már így nem motivál, mert igazából nem, ne, nem ad semmit már energiában. És nagyon álszentnek fog tűni, de azért vállalom. A, a, a pénzcsinálás az nem alkotás. És persze lehet motiválni emberi ársakat, kollégákat pénzzel, tehát azzal, hogy, hogy céges autóval. Ez Nyilván ez, ez fontos, nem akarok álszentleni, ebből meg kell élni. De ennek van egy határa. Tehát nem hiszem, hogy az, aki most úgy döntött, hogy holnaptól pék lesz, vagy virágkötő, ha azt mondanák neki, hogy rádomunk még egy, 300.000 forintot a fizetésedre, akkor azt mondaná, hogy jó maradok. Hiányzik-e az újságírás? Azt szoktam erre a kérdésre mondani, hogy a napi írás nem, a hangszer igen. Tehát az, hogy az írás igen, bár nem tűnt el az életemből, mert hogy írok sok mindent, éppen egy regényt, ami egy fikció, és semmi köze nincs, se a lego se a vitorlázáshoz, bár ahhoz van egy kicsit, de semmi máshoz. De igazából a kommunikációtól azért nem szakadtam el, tehát ugye nyilván nem lehet megunni, nem lehet abbahagyni. És ezért amellett, hogy LEGO Serious Play programokat tartunk, vagy tartok a csapatommal, én kommunikációs tanácsadóként is működöm, klasszikus kommunikációs tanácsadóként, trénerként is dolgozom, tehát segítek vezetőknek, cégeknek a belső kommunikációjukat hatékonyabb tenni egyáltalán kialakítani. Úgyhogy teljesen nem szakadtam el a pályától, és hát persze olvasok híreket, meg hallgató podcastokat is, úgyhogy ilyen szempontból azért van kapcsolat.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad Richard történetét, remélem tetszett a beszélgetés. A következő részben Judit lesz a vendégem, aki a marketing világából nyergelt át a sportvilágába, ám hobbi vállalkozása, nem kevésbé izgalmas, ugyanis bálaleseket szervez. Tarts velem akkor is!